0: Cette série est issue de notre podcast Fracas et elle a été tournée par Jérôme Massella. Et dans ce troisième épisode, je vous propose d'écouter des histoires de phrases dites sous le coup de la colère et des regrets qui ont suivi, ou pas. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
1: J'ai toujours été rebelle. Je me sens toujours. j'ai l'impression que j'ai toujours 13 ans. Je suis très impulsive, donc je peux dire que je me balancer à n'importe qui. J'ai mon corps qu'à 70 ans, mais ma tête est toujours enfant.
3: Au Québec, un ami m'a dit qu'il ne fallait pas retenir une phrase, s'empêcher un reproche, qu'il fallait que ça sorte, au risque, disait-il, que ça produise un ulcère. Pour s'affirmer, pour dire « je l'ai dit », et tant pis pour les conséquences. La peine qu'on a causée, les heures ou les années nécessaires pour se faire pardonner son coup d'éclat, la force qu'il faudra puiser en soi pour se convaincre que ce mot était justifié, pèse moins que le plaisir ou le besoin de s'affirmer dans une phrase qui claque, dans la phrase qui tue. C'est cette envie de dire à tout prix qui a motivé Isabelle, il y a plus de 60 ans, pour ne pas baisser les yeux après son insolence.
1: J'étais assez bon élève dans l'ensemble. Après avoir doublé une sixième, après j'ai décidé de travailler. Un jour, j'ai eu une phrase ou un mot ou un comportement déplacé euh, qui fait qu'on m'a répréhendé, et que j'ai dit merde à la professeure de français. Je l'ai dit à la limite sans m'en rendre compte. Je l'ai dit en l'air, je ne l'adressais pas forcément à elle. quoi. Donc elle se l'est pris pour elle, ben évidemment, parce que c'est elle la professeure. C'était quelque chose de très strict, très cateau On faisait la prière le matin, le soir, dès que la directrice arrivait, on se levait dans la classe. Donc là, c'était quand même un truc de, de très déplacé, quoi. Mais moi, quelque part, ça m'était égal. Je m'en fous. De toute façon, j'avais un complexe parce que j'avais une sœur jumelle, que j'ai toujours n'avait pas redoublé. Donc, quelque part, à partir du moment où j'ai redoublé ma sixième, après, j'avais la haine, enfin, la, la rancune en moi. Tout prétexte était, était la cause de mes insultes. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de crise d'adolescence, mais je pense que c'en était une. La, la, la professeure m'a dit, euh, si vous ne vous excusez pas, vous allez aller dans la classe d'à côté, où je suis allée, parce que j'avais décidé de ne pas dire pardon. Parce que je n'avais pas envie. Comme je ne disais pas pardon, en fait, je ne revenais pas dans la classe. Parce que quand on s'excuse, c'est tout de suite ou pas du tout. Et je n'avais pas envie de m'aplatir. Voilà, j'avais mon orgueil. Je voulais un peu m'affirmer. Quelque part, j'avais envie qu'on me remarque. Ou... Je voulais montrer que j'étais rebelle, mais que je tiendrais le coup. Donc ma mère a décidé d'aller voir la prof pour qu'on m'accepte dans la classe sans avoir besoin de dire pardon. Et c'est ce qu'elle a fait, ma mère s'est déplacée. Voilà.
3: À la fin de l'adolescence, normalement, c'est le soulagement. On est un peu plus en paix avec les mots. La parole est sous contrôle. Les nuances, les intentions, les intonations sont domptées. Plus rien n'est censé sortir par erreur. On a compris que les mots ont un sens... On s'est fâché bêtement avec assez de camarades de classe. On a vécu assez d'explications épuisantes. On s'est assez refait le film des disputes. Les torts ont été assez négociés, partagés, distribués pour comprendre que l'adrénaline d'un affront se payait en général trop cher. Mais un accident est vite arrivé. Comme celui que Chloé a vécu l'année dernière quand elle s'est entendue prononcer les mots dans une colère qu'elle s'était interdite d'atteindre.
0: Il y a souvent ce, cette vision de, de l'extérieur du collège où on pense que les professeurs sont débordés par leur classe, que les élèves ne les respectent pas. Et en fait, moi, en commençant ce métier, je me suis rendu compte qu'on avait finalement énormément de pouvoir sur eux. Dès qu'on rentre dans un jeu de, de pique pour calmer, essayer de calmer un élève qui a de la répartie, on peut rentrer dans ce jeu sans se rendre compte qu'on va plus blesser les élèves parce qu'ils sont jeunes et que se faire attaquer par un adulte, en fait, ça peut être extrêmement blessant pour eux. Je suis enseignante depuis un an sur l'Académie de Toulouse, donc c'est la toute première fois que j'arrive devant une classe. Et depuis septembre, je suis face à une classe de quatrième. Comme c'est ma première année, moi j'ai 25 ans. Eux, ils ne le savent pas, c'est des adolescents de 13 ans, donc en fait, on, on a peu d'années d'écart. Et même s'ils ne se rendent pas compte, pour moi, c c'est toujours du coup comme jouer à la grande personne devant eux et c'est difficile, on se sent coupé de nous-mêmes en fait parce qu'on a souvent l'impression de devoir endosser euh, le rôle de, de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Ce jour-là, euh, les premiers élèves commencent à rentrer, ça discute un petit peu, puis commence commencent à rigoler parce qu'ils s'étaient piqué leurs trousses, alors il y a quelqu'un qui lance sa colle, il y a Yanis tout devant moi qui continue de discuter avec sa camarade, donc je dis de se taire une première fois. Il a toujours besoin de faire du bruit, il a toujours besoin que toute la classe le regarde, il a toujours plein de filles autour de lui, et il veut à la fois que le prof s'entende bien avec lui, mais à la fois, euh, il n'arrive pas à se concentrer. Donc euh, souvent, on rigole ensemble, mais en même temps, il ne sait pas s'arrêter, il ne sait pas où est la limite. Et puis, euh, finalement, on doit faire cet exercice de grammaire. Alors déjà, moi, j'ai pas spécialement envie de faire de la grammaire ce jour-là, mais bon, il faut quand même qu'on le fasse tous ensemble. Donc les autres se sont calmés, mais Yanis, il continue de vouloir... Piquer le blanco, de la fille d'à côté, parler à la personne derrière. Donc ça fait deux trois fois que je lui dis taire euh, ». Il continue à pas vouloir se mettre au travail. Et en fait petit à petit, moi ça me, je me sens mal parce que je me dis ben je vais jamais réussir à leur faire faire ce que je... ce qu'on doit faire. Euh, les autres ils vont encore croire que bah ben, je laisse tout passer dans mon cours. Donc plus euh, Yanis me met en difficulté, plus ça amuse les autres. J'ai chaud, je me sens pas bien. Euh... Je me dis que j'y arriverai jamais avec cette classe, que ces quatrièmes-là, bah, c'est pas la peine, j'arrive pas à les maîtriser, et qu'il euh, faut que je fasse la police, donc, euh, mais que quand je crie, je suis ridicule. Et en fait, à ce moment-là, il commence à vouloir me dire quelque chose. Sauf que moi, ça fait déjà trois fois que je lui ai dit de se taire. Et donc du coup, au, au moment où il me dit « Mais madame, c'est parce que... » Non, en fait, je lui dis « J'en ai rien à faire, la Yanis. Tu te tais et tu te mets à travailler. » Sauf que là, ça l'énerve, en fait. Ça l'énerve parce qu'il avait sûrement pas compris ce qu'il devait faire. Pour lui, c'était enfin mis au travail et je viens pas l'aider. Donc, au lieu d'admettre qu'il est vexé, bah, il se met à rigoler parce que bah, c'est un adolescent et que du coup, le rire, euh, rire de la prof, bah, c'est le plus facile pour la désarmer. Et moi, j'en peux plus de le voir rigoler. Donc, je lui dis « Yanis, je vais te mettre une heure de colle ». Et ça le fait rire. Et ça fait rire, saute derrière. Je sors de mes gants et je lui dis « Ah oui, bah, ça te fait rire Eh bah, tu t'auras deux heures de colle ». Et puis, ça le fait rire encore. Et il me dit « Mais madame, j'ai rien fait, mais j'ai rien fait, moi !» Et là, je pète un câble. Et je lui dis « Bah, tu sais quoi, si je veux, je te mets 4 heures de colle, je t'en mets 3, je fais ce que je veux, je te colle toutes les semaines si je veux. » Et donc, ça sert à rien parce que ça fait juste rire les autres. Parce qu'avoir mettre 4 heures de colle toutes les semaines, ils savent bien que je ne pourrais pas le faire. Bah là, je capitule parce que j'en peux plus. Et je lui dis « Tu sors !» Le cours se termine, c'est hyper dur de continuer à parler aux autres comme si de rien n'était, parce qu'eux ils savent ce qui s'est passé, ça les calme un petit peu, mais en même temps euh, bah, ils sont un peu dans l'adrénaline de ce qui vient se passer. Moi j'ai du mal à sortir de mon énervement, je, je continue à être un peu désagréable avec les autres et je m'en veux parce que j'ai pas forcément envie d'être désagréable avec les autres qui n'ont rien fait. Euh, mais j'y arrive pas, en fait, j'arrive pas à sortir du truc. Et, et en fait je pense, je me dis, bon bah c'est bon, tu vas sortir, le cours il va finir et ça va aller. Sauf qu'il euh, y a un problème avec la vie scolaire, et en fait, euh, Yanis revient euh, deux minutes avant la fin du cours. Donc je le, je le récupère alors que je pensais le voir euh, que le lendemain et pouvoir euh, me calmer. Et je lui dis, bon, euh, dans ce cas-là, euh, tu viens me voir à la fin du cours, euh, on n'en parle Et donc il vient me voir à la fin du cours. En fait, je suis trop en colère, parce que je pensais qu'on avait quelque chose... Euh, et là, il ne comprend pas, en fait. Il ne comprend pas pourquoi euh, ce n'est pas possible de faire ça dans mon cours. Et c'est normal, parce que bah, c'est un adolescent. Je commence à, à parler très très vite, euh, de plus en plus fort. Mais, mais tu te tu te prends pour qui Pourquoi tu joues à ça Qu'est-ce que tu fais Et en fait j'en ai marre de tous ces jeunes garçons qui se rendent pas compte qu'ils ont des capacités, mais qui veulent juste faire rire la galerie et et ça me met hors de moi parce que j'ai l'impression que ils gâchent en fait leur potentiel. Et c'est pas ce que je dis qui est dérangeant, mais c'est la façon dont je lui dis en fait parce que je lui je lui laisse pas de place et lui il se décompose en face de moi. Et plus je parle, plus je suis violente dans mon ton. Et plus je le vois euh, se renfroigner et, et, et en fait rentrer dans lui-même. Et là, à un moment donné, euh, pendant que je suis en train de lui dire euh, « mais, mais tu vas faire quoi en fait qu Qu'est-ce qu que tu peux répondre à ce que je suis en train de te dire ?» bah, Il s'en va. Il me laisse comme ça, en plein milieu de ma phrase, et il s'en va. Et là, c'est comme si j'avais un énorme coup de poing dans le bide. En fait, c'est pire que s'il m'avait insulté Parce que je, je me dis, mais t'as pas réussi à parler à ton élève, t'as pas réussi à, à, lui, à lui laisser la parole, à, à ce qu'il te réponde vraiment. Tu voulais qu'il te réponde, mais en fait, il, là, il, il te répond pas, il s'en va. Et je l'entends partir dans le couloir, donc je me trouve comme une conne, en fait, à, à dire Yanis, dans le vide. Et en fait, je me rends bien compte au moment où je le dis que c'est pas la peine, parce que moi, j'ai pas laissé la personne derrière l'élève être là. On s'est tous les deux figés dans ce qu'on était à ce moment-là. Euh, moi, je suis la professeure qui doit faire respecter son autorité. Lui, c'est l'élève qui n'a pas respecté sa posture d'élève. Mais euh, dans, ce que, dans le contenu de ce que je disais, j'avais l'impression que je pouvais le faire exister, euh, le faire réfléchir à, à ses actions et le faire s'améliorer, en fait. Et là, au moment où il s'en va, je me rends compte que c'est tout le contraire, que je l'ai juste figé dans, dans ce qu'il attend que je sois, c'est-à-dire euh, quelqu'un à provoquer. Et c'est souvent comme ça, en fait, à l'école, c'est qu'on se retrouve... Euh, à devoir euh, nous, nous figer dans des postures de professeur, d'autorité. On voudrait qu'ils arrêtent d'être des caricatures d'eux-mêmes, mais en même temps, on les fiche dans ces caricatures. Donc, c'est très compliqué de, de leur permettre d'évoluer quand on ne les laisse pas euh, s'exprimer, justement, quand on ne les laisse pas être autre chose que euh, l'élève, le mauvais élève euh, euh, qui répond à ses professeurs, en fait. Moi-même, je suis une vraie caricature du professeur euh, qui lance les heures de colle euh, comme si c'était les seules armes qu'il pouvait avoir. C'est ridicule, ça leur montre que j'ai rien d'autre euh, contre eux que euh, cette espèce de menace fantôme de euh, l'heure où ils vont s'ennuyer un hein, mercredi après-midi. Là, je suis un peu redescendue de ma colère et j'ai juste, euh, juste envie de pleurer. Je suis toute seule dans ma salle de classe et, et j'ai envie de pleurer. Je vais aux toilettes pour, pour pleurer parce que c'est la première fois de l'année où vraiment euh, je suis dans, dans une confrontation aussi frontale avec un élève. Et, et en plus, un élève que j'aime bien, et donc, euh, je vois mes collègues. Mes collègues, elles essayent de, de me rassurer, de me dire que ça arrive. Donc, déjà, je me sens un petit peu mieux parce que je me dis, bon, bah voilà, il faut bien que ça arrive une fois et peut-être ça te réarrivera et tu ne feras pas la même chose. Mais quand je rentre chez moi, je suis dégoûtée. En fait, je me dis que ce qui est le plus important pour moi, c'est de construire un lien avec les élèves et que j'en suis pas capable et que tout ce que je cherche à faire, c'est être respectée. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, d'être respectée pour, euh, pour son autorité et pas pour ce qu'on est réellement. Donc, du coup, je suis extrêmement mal. Euh, je suis fatiguée, je suis... Euh, je suis dégoûtée, en fait. Je me dis, euh, moi, j'ai toujours rêvé d'être prof, et là, euh, qu'est-ce qui se passe Bah, juste, je vais me prendre la tête avec des élèves, euh, année après année. Et donc, du coup, je me force à prendre mon téléphone et à appeler euh, la mère de Yanis, en me disant, bon, euh, je vais en parler avec un, un adulte qu'il connaît, et, et peut-être que ça ira mieux. Elle m'explique déjà que Yanis vient de lui dire qu'il s'était passé quelque chose, donc, déjà, ça me rassure parce que je me dis, OK, ça veut dire que l'élève aussi, il, il a quelque chose sur lequel il veut qu'on revienne ensemble. Et là, elle me dit un truc, et, et vraiment, c'est, je pense, une des plus. Une des, sans le savoir, c'est une des phrases qui m'a le plus touchée euh, du début de ma carrière. Elle me dit, Mais, mais je comprends pas en plus parce que Yanis, euh, il vous adore. Euh, c'est la première année où il aime autant le français. Enfin, le prenez pas personnellement. Et alors, moi, comme je suis toute jeune et que j'ai peur que les parents ne me prennent pas au sérieux, je lui dis, Non, non, mais. Je ne le prenais pas personnellement, alors que bah, je le prenais vraiment, vraiment personnellement et j'étais vraiment hyper mal. Et euh, donc, elle me disait qu'il était en pleine crise d'adolescence aussi à la maison, que c'était compliqué. Et donc, moi, à partir de là, j'essaie de la rassurer parce que les, les parents, quand on les appelle, ils sont toujours hyper inquiets, qu'on n'aime pas leurs enfants, qu'on les note mal après ou qu'on soit forcément un peu méchant dans nos appréciations. Et je lui explique que j'aimerais bien qu'on ait un rendez-vous ensemble avec Yanis pour, pour pouvoir discuter de, de ce qui s'est passé. Ça va beaucoup mieux. Enfin, c'est comme si on m'avait enlevé un point énorme. Je me sens un peu bête parce que, euh, en tant que professeur, enfin, on reproche souvent aux élèves de qui disent ah mais tel prof il m'aime pas et on leur dit non mais euh, les profs ils sont pas là pour vous aimer ou quoi. Et en fait moi je me rends compte que j'ai trop besoin que mes élèves m'aiment et que c'est humain. Mais souvent on se dit en tant que professeur on n'est pas censé vouloir ça, on est censé juste penser à l'élève et pas à son ressenti à soi. Mais mais moi là c'est ce qui me permet d'avancer en fait, de me dire ok on a un lien et, et je vais pouvoir en faire quelque chose. Et le jour du rendez-vous euh, euh, avec euh, donc la maman de Yanis qui, a, qui lui ressemble énormément, que j'avais jamais vu, parce qu'à cause du Covid, on n'a pas trop pu cette année-là rencontrer les parents. Et donc on est dans cette toute petite salle où il y a quatre places, une pour Yanis, une pour euh, sa mère et une pour le professeur principal. Et déjà, moi je me dis, mais comment on va faire le pauvre Il a trois adultes en face de lui, euh, trois adultes qui vont lui rappeler qu'il n'a pas bien fait les choses. Et moi, j'ai peur qu'il n'y ait pas de place sur, pour dire ce que moi, j'ai pas bien fait, en fait. Parce que je suis face à deux autres adultes, mais qu'il va quand même falloir que je quelque chose sur mon attitude à moi, parce que face à Yanis, bah, pour moi, c'est important de, de rétablir mes erreurs à moi. Je lui parle, j'essaye le plus possible de, de lui parler à lui. Et je suis un peu intimidée, parce que c'est rare, justement, qu'on qu puisse se parler en ces termes-là, parce que souvent, on a le public de la classe, quand même. Et là, je lui dis, écoute, Yanis, euh, moi, ça m'a fait de la peine, ce qui s'est passé. J'ai pas aimé la façon dont c'est parlé. J'ai ai pas aimé ce qui s'est passé. C'est pas cette relation-là que je veux avec mes élèves. Il est hyper impressionné et je sais pas si c'est ce que je voulais voir chez lui. Enfin, si j'en je, je, rajoute parce que c'est ce que j'avais besoin de voir, mais je le sens euh, au bord des larmes. Euh... En fait, il a l'impression de m'avoir déçu. Donc tout de suite, je rajoute que, que non, que pour moi c'est fini, que l'incident, euh, l'incident est fini. Et en fait, c'est drôle parce que. On joue aux grandes personnes. Enfin, Quand on commence comme ça, on joue justement à celui qui est très mature et qui, euh, qui est au-dessus de tout ça. Alors qu'en fait, c'est lui qui me permet de faire ça sur le moment. C'est vraiment son attitude à lui de le voir toucher. C'est ce qui me permet à moi d'avoir la maturité, de lui dire que bah, c'est bon, l'incident, il est clos et de le penser en fait. Parce que ça m'est déjà arrivé de le, de le dire à d'autres élèves sans le penser vraiment. Et là, pour le coup, je le pense et je me dis, bon, bah, on, va, on va repartir sur de bonnes bases ensemble. Et c'est un élève qui reste hyper attachant pour moi parce que pendant tout le reste de l'année ensuite il, il s'est énormément amélioré du point de vue de son comportement et, et du point de vue de ses notes. Et à la fin de l'année euh, il est venu, il était hyper gêné, c'était le dernier jour. Et il voulait me donner un cadeau et, euh, et je le voyais tout gêné de vouloir m'offrir son cadeau. Et en fait c'était un, un mug rempli de chocolat sur lequel il y avait écrit euh, « M comme maîtresse trop top ». Il est presque parti en courant quand il m'a offert ça. Le fait qu soit, que ce soit cet élève en particulier qui soit venu m'offrir un cadeau, j'étais hyper touchée. Je me suis dit, euh, j'aurais un peu un, un souvenir de, de cette première chose qui m'a beaucoup permis de m'améliorer comme professeur. Et c'est resté un super souvenir en fait de, mon, de ma première année d'enseignement. Et là, cette année, à chaque fois que ça ne va pas très bien avec un élève, je me dis non, mais ça, ça peut toujours évoluer. Il y a souvent ce, cette vision de, de l'extérieur du collège où on pense que les professeurs sont débordés par leur classe, que les élèves ne les respectent pas. Et en fait, moi, en commençant ce métier, je me suis rendue compte qu'on avait finalement énormément de pouvoir sur eux. Dès qu'on rentre dans un jeu de, de pique pour calmer, essayer de calmer un élève qui a de la répartie, on peut rentrer dans ce jeu sans se rendre compte qu'on va plus blesser les élèves parce qu'ils sont jeunes et que se faire attaquer par un adulte, en fait, ça peut être extrêmement blessant pour eux quelque chose auquel ils tiennent vraiment. Et, et du coup, c'est ça qui est blessant pour eux. Le fait de dire « j'en ai rien à faire » à un élève, en soi, la phrase en elle-même, elle n'est elle, elle pas si violente. Mais ce qui est violent, c'est qu'on n'est pas les seuls professeurs à le prononcer dans la journée. Et en fait, il y a des élèves qui l'entendent dix fois par jour. Il euh, y a des élèves qui reçoivent euh, des notes qui sont très basses dix fois par jour. Et nous, on ne se rend pas compte dans ce contexte que on leur répète le fait que leur parole, elle n'a pas de valeur. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir euh, arrêter ce, ce type de phrase qui est tout à fait anodine, mais qui, pour moi, participe à faire de, de l'école un espace qui n'est pas du tout valorisant pour les élèves et qui peut le, entacher leur estime d'eux-mêmes. Ça m'a montré aussi que montrer, leur admettre mes torts face à eux, c'était toujours une force. Alors peut-être que dans ma carrière, on me montrera que c'est faux, mais ça peut aussi peut-être leur permettre à eux de reconnaître leur propre tort, ce qu'on leur demande finalement. C'est pas un épisode que je, je, regrette en soi parce que ça m'a, enfin, mine de rien, ça m'a apporté une, une relation privilégiée aussi avec cet élève, même si ça a pas très bien commencé. En tout cas, je pense que c'est surtout un moyen de, ouais, de, de, comprendre, de progresser dans le métier. Et, et ça nous arrivera tous, en fait.
1: Post your free job on linkedin.com.
3: Si Chloé concède que sa parole et son comportement malheureux sont une sorte d'erreur de jeunesse, il existe des phrases blessantes que les adultes se lancent entre eux, droit dans les yeux. Je suis fasciné par les longues relations, amoureuses ou amicales, qui continuent de se nourrir avec les années, les décennies au bout desquels on est pleinement soi-même. Enfin, c'est ce que j'imagine. Le masque est complètement tombé. L'amour a remplacé la passion, la séduction, le mystère. C'est la relation qu'ont la chance de partager Philippe et Lise. Lorsqu'ils me racontent leur histoire et me parle de la phrase qu'il a lancée à Lise, je sens chez lui une effervescence d'émotions. Il y a la fierté de la bonne formule, la tristesse d'avoir blessé et la surprise d'avoir dépassé les bornes.
2: Ça m'ennuyait beaucoup d'avoir eu cette parole assez con, il faut le reconnaître. Même si je la trouvais à ce moment-là tout à fait justifiée. Et même maintenant, d'ailleurs, je ne peux pas dire que j'ai du regret d'avoir dit ça. Je regrette juste d'avoir été blessant. Je sais que j'aurais pu m'en passer.
3: Il a sorti la phrase qui tue à son ami la plus chère sur un coup de colère, sans réfléchir. Avec force et en public.
2: Alors, Lise, c'est Lise une amie, euh, je ne dirais pas d'enfance, mais presque une amie d'adolescence. Elle fréquentait le tennis où mon frère euh, enseignait. Elle avait 16 ans, j'en avais 2-3 de plus. Et ça a été vite une relation assez forte. Et donc. Euh, peu de temps après mon arrivée à Paris, elle est arrivée à Paris également. Donc on, on a été finalement euh, très peu de temps sans se fréquenter. On a vraiment une grande, une, grande, une longue vie, euh, je dirais pas ensemble, parce qu'on ne vit pas ensemble, mais on s'est rarement perdu de vue. On a fait des voyages ensemble, on, fait, on a des activités culturelles ensemble, et on, voit, on a des amis communs aussi. Cela fait pas loin de 40 ans qu'une relation assez étroite, une complicité, euh, une fidélité certainement. C'est vrai que quand on s'en promène, euh, je me retourne souvent euh, sur des gens que je trouve beaux et, et je le dis, je dis oui, euh, cette personne, plus particulièrement ce garçon, euh, est beau. Euh. Et quand je dis beau, ça ne veut pas du tout dire qu'il est canon, ça veut dire qu'il a quelque chose qui me touche, mais elle ne reconnaîtra jamais, elle, qu'elle a le même intérêt pour la beauté que moi, simplement elle en parle, parle peut-être moins. C'est quelqu'un de plus réservé. Il y a trois ans exactement, je me retrouve à Strasbourg et Elise était à Strasbourg également à ce moment-là, puisque sa mère y vivait. On se retrouve un soir dans un restaurant euh, qu'on aime bien tous les deux avec mon frère et ma belle-sœur. Mon frère et Elise ne s'étaient pas vus depuis longtemps, donc ils avaient pas mal de choses à se dire. Et à un moment, il est question euh, d'une femme que je ne connais pas, Ma belle-sœur dit que cette femme est très sympathique euh, et elle nous montre une photo d'elle euh, sur son smartphone. Et je dis « Ah oh oui, et en plus, je trouve cette femme euh, est belle, elle a quelque chose de très beau dans le visage euh, qui me plaît. » Lise me regarde et me foudroie du regard et me dit « Ah, oh, toi, avec la beauté, il n'y a vraiment que ça qui t'intéresse. C'est toujours dans les apparences. Euh, » et avec une, une violence un peu inattendue. Euh, en même temps, c'est une chose récurrente dans notre relation. Je sais que ça a le, le, le don de m'énerver, parce que je ne suis pas d'accord. Je, je reconnais tout à fait que la beauté est importante pour moi. J'ai du plaisir à regarder les gens beaux. Et quand je ne les connais pas, ben je, je ne peux dire que ça d'eux. Je veux dire, cette dame en particulier... Euh, que je trouvais belle sur cette euh, photo, je ne la connaissais pas. Donc ce reproche, je le trouvais tout à fait euh, malvenu et, et même euh, complètement, euh, complètement délirant. Quoi. Et je devais être dans un état d'énervement euh, sans doute assez important où je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai <rire> répliqué, j'ai répondu du tac au tac et avec euh, une certaine colère. Lise, si vraiment je ne m'intéressais qu'à la beauté, il y a bien longtemps qu'on ne se verrait plus. Au moment où ça sort, je je me dis rien, ça, ça sort parce que, je, parce que je suis en colère, parce que je trouve que son, son reproche est complètement injustifié et qu'il n'était qu en général assez, assez sérieux, ce reproche. Ce n'était pas très léger. Lise blémit. Et grand silence autour de la table, mon frère, ma belle-sœur, euh, gênés apparemment. Il bon, y, y a un long moment, euh, effectivement, euh, le froid autour de la table, ça ne dure pas trop longtemps. Euh, Quelqu'un a dû dire, euh, passe-moi le sel euh, pour dérider l'atmosphère. Euh, je suis très embarrassé, Lise l'est également, mais on essaye de sauver la face et le repas se poursuit euh, à peu près normalement. On se quitte sur le parking de ce restaurant, un peu froidement. Je rentre dans la voiture, je prends conscience quand même un peu plus de ces paroles que j'ai eues. Et je pose la question à mon frère, je lui dis « mais c'était vraiment violent là, ce que j'ai dit ?» oui, il me dit « oui, oui, c'était rude ». Donc je lui explique aussi euh, tous les antécédents euh, qui ont pu amener à, à cette parole comme ça, euh, qui s'est un peu déchaînée. Mais bon, euh, j'étais quand même très ennuyé. Euh. Donc je rentre, je me dis « je ne peux pas laisser cette situation comme ça euh. ». Et donc là, je fais un, un long texto euh, où je rappelle effectivement les antécédents que j'en ai assez de ce reproche, euh, de mon attrait pour l'esthétique elle aussi, etc., que là, j'ai bien conscience d'avoir dépassé les bornes, que je devais être en colère et un peu énervé, que j'ai eu une parole malheureuse et que, bien sûr, je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Je ne pense pas à ce que j'ai dit. Je pense qu'au moment où je l'ai dit, je le pensais. Et je m'excuse platement, je pense, dans un texto plutôt bienveillant et pas trop nul, donc j'étais soulagé déjà à ce moment-là. Et le lendemain, Lise m'envoie un texto. Elle me dit qu'elle a été blessée, que oui, c'était violent, qu'elle a été surprise d'une telle réaction, que je devais vraiment pas être très bien à ce moment-là. Elle m'en voulait, mais elle n'avait pas vraiment de ran une rancune, il me semble. On n'en a pas parlé directement après, quand on s'est revu à Paris. Donc aujourd'hui, on a toujours autour de cette thématique de la beauté quelque chose qui est un peu, un peu ambigu. Mais en même temps, je n'ai pas non plus envie de me censurer. Euh, on est ensemble. Et si je vois quelqu'un euh, de beau passer, euh, je, je dis oui, euh, bien. Hein, et, en la regardant un peu du coin de l'œil pour voir sa réaction. Euh, donc souvent, elle, elle sourit. Euh, et, c'est devenu une espèce de complicité, en fait, entre nous, maintenant. Je pense que là, il y a eu une spontanéité. C'est la parole que je devais avoir à moi, déjà. Mais je pense qu'elle était méritée, quand même, cette parole. Il fallait que les choses soient dites. Et les sorties, euh, voilà. Elle n'a pas été vraiment réfléchie, je crois pas. J'ai du mal à savoir. Mais c'est ce qui devait être dit à ce moment-là. Je pense qu'il qu y avait un fond de vérité. Lise m'intéresse plus pour ce qu'elle est, que pour sa beauté ou pour son apparence physique. C'est pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle est, qu est comme personne, comme individu, comme femme. Donc cette parole, finalement, n'est pas si inappropriée. J'aime pour toutes ses qualités et, et ça m'ennuyait beaucoup d'avoir eu cette parole assez con, il faut le reconnaître. Même si je la trouvais à ce moment-là tout à fait justifiée. Et même maintenant, d'ailleurs. Je ne peux pas dire que j'ai du regret d'avoir dit ça. Je regrette juste d'avoir été blessant. Je sais que j'aurais pu m'en passer.
0: Cet épisode de Fracas a été tourné et monté par Jérôme Massella. Bénédicte Schmidt a composé la musique des épisodes et fait la réalisation et le mix. Le générique est de Valentin Fayot. Maureen Wilson, responsable éditoriale, et Marion Girard, responsable de production, ont supervisé la production de cette série. Je suis Charlotte Pudlovski, et Fraca est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello at louismedia.com et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club, vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe, des masterclass et bien plus. louismedia.com club. À très vite